0: ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich sitze hier in Zürich in der Küche von meinem Freund Casey. Hallo Casey, schön, dass du da bist.
1: Danke dir, Charlotte. Schön, dass du hier bist.
0: (lacht) Gestimmt, ich wäre bei dir zu Hause. Genau, bevor wir über Caseys Trennungsgeschichte sprechen, wollte ich euch nochmal ganz schnell auf die Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen, aufmerksam machen. Das könnt ihr über Patreon und über Paypal tun. Das findet ihr auch in den Shownotes. Einige von euch haben das schon gemacht. Herzlichen Dank dafür. Ähm, Für mich ist es grundsätzlich wichtig, weil ihr hört ja, es gibt hier keine Werbung. Ich hatte schon hin und wieder so die Überlegung, Werbung hier reinzuschalten, habe aber dann immer gedacht, ich muss dann irgendwie zehn Minuten irgendwelchen Quatsch ins Mikrofon erzählen und wollte das bisher immer nicht machen. Ich, ich habe das Gefühl, ähm, es ist eigentlich schöner ohne Werbung und ich freue mich daher sehr, wenn ihr den Podcast unterstützt. Die Geschichte, die ihr jetzt hört, die ist eine ziemlich krasse Geschichte. Es geht auch um Suizidgedanken. Deshalb, wenn das jetzt für dich ein Thema ist, was dich antriggert oder vor dem du ein bisschen Respekt hast, dann schön langsam reingehen oder vielleicht auch gar nicht anhören, je nachdem, es gibt ja genug break folgen Genau, genau. Das war's vom Organisatorischen, Casey. Ich merke, dass du ein bisschen nervös bist, deine Geschichte hier zu erzählen, aber eigentlich möchtest du es machen, oder?
1: Ja, und ich möchte auch sagen, dass diese Kohle namens Happy Kohle besonders lecker schmeckt. Ich kann das jedem Zuhörer empfehlen.
0: Stimmt, wir waren gerade asiatisch essen und danach noch im Coop hier im lokalen Supermarkt und haben uns eine Happy Cola und ein Coconut Water. Sollen wir uns
1: zehn Minuten lang darüber unterhalten, wie lecker diese Klicks sind? Oder sollten wir einfach... Wir
0: können es ja hin und wieder einfließen lassen. Also von denen werden wir leider nicht gesponsert. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Werbung gibt es hier bisher gar nicht. Aber dieses Coconut Water, ich sag jetzt nicht von mir, ist wirklich sehr lecker. Sehr fein. Gut. Genau, deine Geschichte habe ich jetzt gerade noch mal in Auszügen gehört, als wir beim Asiaten saßen und mhm. unsere sehr mittelmäßigen Gerichte gegessen haben.
1: Willkommen in der Schweiz.
0: Nein, eigentlich gibt es viele gute Asiaten hier, aber der war wirklich eher so medium. Ja. Und was ich nicht wusste, also ich kenne Casey so seit fünf Jahren und ich habe immer auch gewusst, es gibt einen Mr. Casey, Den habe ich auch hin und wieder kennengelernt, sozusagen dein Plus One, mit dem ich dich immer mal wieder gesehen habe. Er hat wenig geredet
1: Mhm. und ich
0: habe aber immer so gemerkt, ihr habt viel miteinander zu klären gerade. Also es gab immer so nicht direkt Streitsituationen, aber schon, dass man gemerkt hat, irgendwas ist gerade los oder über irgendwas müsst ihr diskutieren. Und ich habe jetzt, gerade als wir im Restaurant saßen, nochmal so ein bisschen erfahren, dass ihr euch... Ja, total lange kanntet schon vorher, oder? Genau.
1: Also schon seit 2011, also fast seit zehn Jahren. Ja. Wir haben in ziemlich vielen verschiedenen Ländern zusammen gelebt. Und das Erstaunliche daran ist, dass wir in die Schweiz kamen und, und dass es hier trotz des Erfolgs, das, die man damit verbindet, in der Schweiz leben zu dürfen als Ausländer, ähm, trotzdem wirklich von Anfang an nie funktioniert hat. Ja. Und ich kann nicht sagen, gerade wegen der Schweiz, aber dafür war das hier ähm, viel präsenter als, als, damals, als wir in Vietnam waren oder in, in Schweden oder auch in den USA, wo wir beide herkommen. Ähm, und das hat uns zunächst verblüfft. Und das hat lange gedauert, nämlich fünf Jahren. Also die Scheidung ist, also hat erst vor einem, weniger als vor einem halben Jahr stattgefunden die ganze Zeit war das wirklich nie, es hat nie so richtig gestimmt und es ist auch, es ist immer so enttäuschend und und so frustrierend und und man kann es nicht, man versucht mit Logik darüber nachzudenken und dann zu erklären und dann sieht man die nette Charlotte auf einer Einladung und sagt, wir müssen hier Spaß haben, also komm, das, das geht nicht anders und wenn es uns nicht gelingt, dann schämt man sich ja Das ist wirklich so, ich.
0: Du sprichst jetzt über die eine Geburtstagseinladung von mir, wo ihr irgendwie nach einer Viertelstunde wieder gegangen seid.
1: Was war das für eine Viertelstunde? Das war eine Quälerei. <lacht> ich habe niemanden gekannt und er war mit mir sehr frustriert, dass ich diese, diese Angst dann hatte, auf eine Party zu gehen und ich habe mich nicht getraut, mit, mit Menschen einen Smalltalk zu machen. Also das ist, ich, ich finde, das, das überfordert mich total. Ja. Und wo nehme ich dann Platz? Sitze ich dann neben die, den glücklich aussehenden Menschen, die ein bisschen sportlicher sind als ich? Nein, tue ich nie im Leben. Dafür gehe ich auch nicht zu dieser Bank, wo nur das ganze Essen ist. Dann denken sie die ganze Zeit, ja, das ist der Dicke, der einfach nur sich zu, zu den Snacks bedient. Und mit uns will er sowieso nicht reden. Und wir auch nicht mit ihm. Und, und die Gedanken beschäftigen oh mich so sehr, ja. dass mein armer X-Mann äh, mich dann sieht. und Und er ist derjenige, der eigentlich the life of the party ist er, sonst. Ist, ist er sonst? Ist er sonst. Aber da kann er weniger Deutsch und er ist dann wegen mir dann dann auch ganz nervös. Und das ist nicht deine Freunde, das ist meine Freunden. Ja. Oder auch Bekannte und, und sonst kennt man keinen Schwein. Und dann gab es ein bisschen Smalltalk und wo es hieß: ähm, Ja, was machst du von Beruf? Was machst du hier? Und ich habe gesagt, ich bin Lehrer. Ja. Was ich nicht sagen wollte, ist, ich bin ich bin Lehrer von, von Deutsch als Fremdsprache. Ja. Also ich unterrichte Deutsch und ich bin kein guter Sprachler. Ich das, also, die Geschichte war mir zu peinlich.
0: Warum das denn?
1: Ähm, also, entweder ist es, ich bin dann Angeber, wenn ich sage, und im Übrigen arbeite ich in der Schweiz als Deutschlehrer. Ja. Ähm, und, oder ich muss das begründen. Ähm, und einige Deutsche sind dann nicht immer so begeistert davon, okay. von dieser Tatsache. Und dass ich habe unschöne Momente erlebt, wo ich dann meinen Akzent verteidigen muss und, Krass. und dann, ja also das das ist eher, cool. eher eher unter Deutschen nicht unter Schweizern ja. und und ich weiß nicht also auch so also mit wenn man sich einfach nicht wohlfühlt dann dann hat man manchmal Gedanken ich muss mich hier ich muss mich begründen ich muss mich rechtfertigen ja, klar, und das, das stimmt natürlich nie im Leben ja. aber das bildet man sich so ein und und dann hat er mich so ganz 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 böse angeschaut weil er hat das erzählen müssen <lacht> oh Mann. Und... Oh und dann wollte ich mich irgendwie in der, in der Toilette verstecken und dann war das der Moment, als als wir dann im Flur waren, wo du uns gesehen hast und dann habe ich mich irgendwie kurz entschuldigt und oder nicht einmal verabschiedet und keine Ahnung was, dann bin ich abgehauen. Aber das ist auch... Die
0: Geschichte höre ich auch zum ersten Mal. Ja, ich wusste nur, dass irgendwas nicht gut war, aber nicht was.
1: Also soziale Ängste und und diese Hemmungen und und... Das ist, das ist ein riesiges Thema in der Beziehung gewesen. Ja. In, in einer kleinen Wohnung, die wir als Amis nicht. Ähm, wir kommen nicht sofort damit klar. Also.
0: Ja, das ist wirklich so. Das kann ich, das kann ich mir vorstellen.
1: Mhm. Und in Vietnam waren wir reich, in Zürich waren wir nicht plötzlich, reich. Ja. richtig, richtig, richtig. Ja. Und ähm, ja, also wir waren schnell überfordert und und nicht bescheiden genug zu sagen. Oh, ja, ja, mit dieser Überforderung müssen wir ganz, ganz, müssen plötzlich umdenken und, ja.
0: Ja. Und davor war, also du hast es jetzt gerade so ein bisschen erzählt, ihr seid beide aus den USA. Mhm. Wie habt ihr euch kennengelernt? Im Internet. Ja.
1: Über auf Craigslist, ich weiß nicht, ob das den Zuhörern <lacht> was sagt. Mir
0: sagt Craigslist was, ja. Aha.
1: ja. Ja, und wir sind beide Männer und ja, so Online-Sex und, und diese Online-Foren, bevor es Apps gab und bevor es Smartphones gab. Ähm, das war so eine Welt für sich, die vielleicht nicht mehr in der Form so existiert, ja. im Zeitalter von Grindr. Ähm, aber er war dann in New Orleans zu Besuch, ja. wo ich damals lebte, wo ich herkomme. Und dann hatten wir eine Fernbeziehung, ein paar Monate lang. Und dann sind wir beide so spontan nach Vietnam umgezogen, was was super Gaudi war. Das war einfach nur Spaß und nur Erfolg und, und nur schön am Anfang, beide da zu sein. Und das ist uns gelungen und hat super geklappt. Und
0: Und ihr habt beide auch dort einen Job gehabt und so. Sofort. Ja, toll. Mega cool.
1: Ja, das kann man auch nicht in der Schweiz so, so schnell machen.
0: Ja, und in Vietnam wärst du eigentlich gerne geblieben, oder?
1: Nein, nicht auf ewig, ähm, aber ich bin länger in Vietnam geblieben als er, weil er dann gesehen hat für seine Karriere, die er eigentlich hatte, ich hatte keine Karriere, sonst wäre ich auch nicht nach Vietnam ja. umgezogen, ich bin dahin gegangen, weil ich einfach so, ähm, ich und ich habe versucht, als, als Dolmetscher und, und Übersetzer zu arbeiten und das hat nicht so geklappt und und dann habe ich so mit, mit 28 gesehen, okay, wo, wo geht die Reise hin? Und ich trinke in New Orleans ziemlich viel Alkohol mhm. und, und New Orleans ist auch so eine Partystadt und und die Idee nach nach Vietnam zu gehen und neu anzufangen mit einem ganz enthusiastischen Menschen, mit einem ganz, also nicht wie ich, nicht so ja verschlossen, sondern, sondern wirklich ein einer, der der eine Ahnung hatte und auch etwas erreicht hatte. Der war jünger als ich und hatte dann mehr Energie und dann mehr Lust auf auf solche Sachen. Und ich war heiß über Kopf. Also ich war so verliebt. Sagt man das im Deutschen? Ja, das sagt man. Echt? Okay. Head over heels. Und... In. Was war die Frage? Also, sorry. Genau,
0: nur ihr seid, ihr seid zusammen nach Vietnam genau, gegangen.
1: Genau, also ich. Und ähm, ich bin dir hat es gut gefallen. Gewesen. Mir hat ja. super gefallen und ich habe eine Arbeitsstelle gefunden.
0: Ja.
1: Und ich sah, okay, ich bleibe dann fürs Erste hier und auch nicht nur fürs Erste, sondern insgesamt drei Jahre. Und ein bisschen mehr als drei Jahre sind das gewesen. Mhm. Und er für seine Karriere und für seinen Werdegang hat ist er ein bisschen schneller an seine Grenzen gekommen und dann hat. Ein Studium in Stockholm angefangen.
0: Und warum wollte er nach Schweden? Also warum hat er irgendwie das Gefühl gehabt, es muss jetzt langsam mal woanders hingehen?
1: Ähm, was er mir später erzählt hat, also nachdem es in Zürich von hinten losging, ähm, er war in der Beziehung ein bisschen unzufrieden, nicht komplett, aber er wollte mehr als nur mich, und er wusste nicht, wie er mir das sagen sollte, weil er mich so sehr liebte und ich auch ihn. Und uns Schäden war, also meiner Wahrnehmung nach, ähm, und auch wie ich das interpretiere und auch verstehe von ihm, jetzt wo wir mit Abstand darüber gesprochen haben, das war ein Zuflugsort, mhm. ähm, wo er der, der Brave und der Fleißige und der Erfolgreiche sein konnte, mit seinem Masterstudium und ich habe ihn dann auch brav unterstützt von Vietnam aus. Ähm
0: also du hast ihm Geld geschickt. Ja. Krass. Ich
1: glaube, ich war der Einzige, der von Vietnam Geld nach Schweden geschickt hat und ja. nicht andersrum.
0: So. Western Union. Ja,
1: ja. Oder ähm, so Oma, also er hat, das war so ein Dreieck oder ein Viereck manchmal mit ähm, Ich habe dann die vietnamesischen Dong ähm, seiner der besten Freundin von seiner Mutter dann gegeben und dann die hat das in ein Bankkonto für seine Oma dann getan, hineingetan, weil weil die Oma damals in Vietnam lebte, aber die Oma hatte auch dann ein zweites Konto mit USD in, in den USA und die Mutter hatte dann Zugang auf äh, dieses Konto und ja, das war so ein... Hinweis. Also sein
0: Ex-Mann hatte auch vietnamesische Wurzeln?
1: Genau, und deswegen okay. waren wir auch da. Ja. Und ich habe vietnamesisch gelernt und seine Mutter, die mich nicht mochte, zunächst, die hat dann gesehen, dass ich so, so richtig ins Zeug gelegt hatte und, und dann ihre Freundinnen von, von ihrer Schulzeit dann damals beeindruckt hatte mit, mit meinem Charakter und mit meinen Sprachkenntnissen und, und das hat dazu geführt, dass sie mich dann auch so akzeptiert hat. Ja. Und ja, das war, das war echt, das war echt eine super Zeit. Ähm, also, mein Mann wollte Karriere, er wollte nicht stehen bleiben, er wollte. Er war jung und, und dachte, okay, er, er kann nicht stagnieren und, und nur in Vietnam bleiben, wo, wo nach ein, zwei Jahren die Möglichkeiten schon
0: ausgeschöpft sind. Ja genau, ja, genau. Das kann man ja auch irgendwie verstehen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Und, und ich muss auch sagen, er hat so organisiert, er wollte, dass ich mit ihm nach Skandinavien mitkomme. Er liebt Skandinavien. Ich weniger. Ich finde es faszinierend dort, ja. aber nicht nicht zum Leben. Ähm, und und er schon. Er wollte wirklich in, in Schweden bleiben. Er hat sich verliebt in die Sprache, in das Land. Hat ihn immer fasziniert und, und super gefallen. Ähm, ich war auch bereit. Ich habe Schwedisch gelernt, so so A2 Schwedischkenntnisse in Vietnam. Ich
0: habe eine <lacht>
1: eine Schwedischlehrerin gefunden in Krass. in Ho ja. Chi Minh Stadt. Und ich habe so Schwedisch gebüffelt und dann meinen Schwedisch-Stammtisch so zweimal die Woche mit dieser ganz lieben Dame, ähm, wirklich eine ganz freundliche, ähm, dann gemacht. Und dann bin ich in Stockholm und und konnte dann so so A2 ähm, Schwedisch und habe gemeint, okay, das ist jetzt unsere Zukunft. Bis ich dann urplötzlich die, die Stelle in die Schweiz gefunden habe. Und dann hieß es, okay, wir bleiben nicht in Vietnam ähm, du hast nicht etwas, was nichts in, in Stockholm gefunden, wo ich dann ein Visum beantrage und dann, wir fangen nicht dort ein neues Leben an, sondern halt plötzlich in einem deutschsprachigen Land, was immer mein Traum war. Ja. Und zwar als, als Lehrer an einer guten internationalen Schule und dann schub die Wupp, er kann nicht arbeiten, er darf mich begleiten, aber nicht mit, mit Bewegung für, für Arbeit. Arbeit. Ja.
0: Und warum war es immer dein Traum, in einem deutschsprachigen Land zu leben?
1: Ähm Das ist eine eine sehr große und sehr persönliche Frage. und die Ich ich bin auch nicht mit meiner eigenen Antwort äh, so wirklich zufrieden, was ich dazu sagen möchte. Aber Identität als Army, der sich nie so richtig wohlgefühlt hat. Ich komme auch nicht aus den USA, sondern ich komme aus einem der Vereinigten Staaten, und zwar Louisiana, und das ist auch so, ein, ein Ort, wo, wo ich mich auch nicht so wohl gefühlt habe ja. und trotzdem gesehen habe, ich bin auch kein typischer Amerikaner wegen meiner Wurzeln in dieser französischen Stadt und, und meiner Familie, die auch französische Wurzeln haben. Ähm ja, also, also die deutsche Sprache und, und, und meine Auslandsaufenthalte, das war Suche nach einer neuen Identität und nachdem ich einiges erreicht habe und dann mit meinem Ehemann und und auch nach dem dem Scheitern von meinen Plänen als als Übersetzung Deutsch und Dolmetscher zu zu arbeiten, dann zu sagen, ich bin doch angekommen und jetzt in der Schweiz, nicht einmal in, keine Ahnung, in Mecklenburg-Vorpommern, sondern in der reichen Schweiz, in Zürich. Ähm, Das war so schön, dass, dass es dass wir nicht bereit waren. Wir sind zu schnell. Also wir hätten vielleicht am besten mit 40 oder 50 in die Schweiz kommen sollen, aber nicht mit 30.
0: Okay. Also es war so, ihr habt das Ziel zu schnell erreicht.
1: Richtig, ganz genau. Und dann, man man nennt das auf der Schule, ich bin nicht der einzige Lehrer auf meiner Schule, dem es so geht. Man nennt das goldene Handschellen, wo wo man dann nicht gehen kann, weil man dann in Bolivien nicht so gute Verhältnisse hat und, und nicht so gut verdient. Andererseits verdient man auch nicht, so gut, dass man sich so ausdrucken kann, wie in Vietnam damals. Ja. Ähm, und ja, man vorsichtig sich nicht wegzugehen, aber man fühlt sich nicht so sofort wohl in diesem Ort und steht dann zwischen zwei Welten.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, in der Schweiz generell ein Thema, so dieser goldene Käfig ein bisschen, dass man sagt, okay, ähm, ich bin zwar nicht richtig zufrieden, aber... Bessere Bedingungen finde ich auch nirgends und dann bleibe ich halt. Mhm. So, das ist, mhm. glaube ich, ein häufiges Phänomen. Auch. Mhm. Ja.
1: Und ich wollte mich auch, ich ähm, wollte die Chance nicht verlieren, mich, mich einzubürgern oder ähm, mindestens eine, eine permanente Niederlassungsbewegung zu bekommen, was ich inzwischen auch erreicht habe und zwar erst vor einigen Monaten. Ja. Ähm, das war auch ein Ziel. C- als ich hier war und die Schweiz macht das nicht gerade leicht und, und ich habe dann doch dieses, dieses Ziel von Orge Auge dann auch Respekt vor dem Land gewonnen und dann gesehen, nee, ich muss hier etwas investieren und ich, ich bekomme das nicht als umsonst, ich bekomme das nicht geschenkt und es hat dann auch mir ein Ziel und auch einen Sinn gegeben, also als Projekt zu sehen, kann, könnte das meine Heimat werden, ja. aber der Preis ist ziemlich hoch.
0: Und ist es deine Heimat geworden?
1: Ich glaube schon. Also, ich, ich, ähm, mit der c habe ich es mir auch gegönnt, ähm, die USA zu ignorieren und auszublenden, was während dieser letzten Wahl wirklich von Vorteil war. Ja. Ähm, und während des ganzen Wahnsinns mit, mit der Scheidung und mit meiner Manie und mit meiner, mit meinem Spitalaufenthalt, ähm, war das auch so das Gefühl, ich bin wirklich geborgen in der Schweiz, hier bin ich in guten Händen, in den USA werde ich mir selbst ausgeliefert oder einem System ausgeliefert, was, was unglaublich unmenschlich ist und, und auch nicht bezahlbar ist für, für Behandlungen und Rechtsanwälte und alles andere. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist Wahnsinn. Also ja. ähm, ich habe, als ich, als ich diesen Sommer im Spital war, habe ich dann wirklich geweint, weil ich nicht glaube, weil ich nicht glauben konnte, dass, dass ein, ein Spital für Geistesgestörte wirklich so schön sein konnte und dass die Behandlung so gut sein konnte ja ähm, das war mir also das also ich habe das den den Ärzten damals erzählt also die, die schönsten Kliniken in also Privatkliniken in den USA mhm. die bestimmt so irgendwie 2000 Stutz pro Tag kosten sind noch lange nicht so so menschlich und, und fortgeschritten und und pflegend und, und fürsorglich wie das was in der Schweiz jedem in der Öffentlichkeit zugänglich ist und das werde ich nie vergessen
0: ja. ja das ist das ist schon eine krasse Erfahrung das kenne ich auch ein Stück weit ja.
1: das mit der Klinik oder das mit nein diese diese <lacht> Erfahrung dass du sagst
0: ähm, das, das ist so das ist schon okay ähm, nee das mit der Klinik tatsächlich nicht aber dieses Gefühl dass man hier total geborgen ist und denkt, krass, das ist auf einem super Niveau, wie ich hier behandelt werde. Und ähm, das, das hatte ich auch schon den Effekt. Ja,
1: manchmal, was, was Luxus angeht, ja, ich habe hier ein sehr schönes Leben. Und manchmal wirklich, also bei, bei einem Beispiel von, von öffentlichen Investitionen und, und Infrastruktur, dass es wirklich ganz, ganz menschlich ist. Das ist wirklich eine, eine faire Gesellschaft in, in diesem Zusammenhang ist, und man hat dann einen, einen sehr aufrichtigen Respekt vor dem Land und, und vor den anderen Menschen, die das ermöglichen.
0: Ja. ja. das ist was Schönes, was du über die Schweiz sagst hier. Ja. Ähm, du hast jetzt ganz viel angeschnitten, was so eigentlich, glaube ich, erst viel später kommt. Also du hast jetzt quasi schon erzählt, eben die Scheidung und wie irgendwie dann alles irgendwie sich so kumulierte. Ähm, wie ist es denn hier in der Schweiz dann weitergegangen? Also ihr wart irgendwie hier, ihr wart angekommen, ihr wart aber Anfang 30 und nicht Mitte 50 und ähm, das, was irgendwie in Vietnam noch alles so leicht und toll war, war auf einmal gar nicht mehr so, oder? Und auch diese Situation, du hast einen Job, er nicht, war erstmal kompliziert, oder?
1: Schon. Und äh, ich bin deswegen hier, weil ich auch in Vietnam, auch als Reflex und, und Ablenkung Workaholiker war, was dann überhaupt ermöglicht hat, dass ich in die Schweiz kam. Und dann in einer Beziehung, die mich überfordert hat, in einem Land und auch in einer Arbeit, die mich überfordert hat. Ich habe mich für die Arbeit entschieden. Mhm. Und das war für mich eine ganz, also nicht einmal eine Entscheidung, sondern ähm, okay, ich bin jetzt neu hier, ich ähm, gehe abends nach Hause, nachdem ich den ganzen Kram erledigt habe. Was ist das für eine Arbeitsstelle? Keine Ahnung, man hat so die ersten Monate, um überhaupt anzukommen. Und der Mann hocht zu Hause und bringt sich kein Deutsch bei und ähm, freut sich den ganzen Tag über mich zu sehen. Ähm, und dann komme ich wirklich erschöpft nach Hause und sage, ja, also du bist für dich selbst zuständig. Und ähm, ich möchte im Übrigen allein sein, weil ich den ganzen Tag auf einer Schule war.
0: Das ist auch nicht so nett für nein, ihn. Nein, ja. das,
1: das war das war für ihn eine Qual.
0: Ja. Cool. ja. Ähm,
1: dann hat er dann versucht eine Arbeitsstelle zu bekommen, aber das ging nicht. Das ist in der Schweiz leichter gesagt als getan. Auch mit mit Masterstudium, auch mit 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 guten Qualifikationen, ähm, hat einfach nicht geklappt. Dann sagte er, okay, dann mache mach ich einfach noch ein Studium, hm. weil es sonst nichts für mich gibt oder weil, weil mir sonst nichts einfällt und dann hat er ähm, dadurch dann später ein, ein PhD oder einen Doktor.
0: Und wie hat er sich, da, also hat er dann jahrelang hier einfach zu Hause gewartet, bis du nach Hause kommst und dann ein Jahr lang. Ein Jahr lang. Mhm. Das ist lang.
1: Das ist schon sehr lang. Ja. Und ich habe es nicht kommen sehen, er auch nicht. Ich war nicht besonders freundlich zu ihm.
0: Ähm,
1: Er hat mich sowas von überfordert und ich wollte wirklich nur ein bisschen wie auf deiner Party dann mich verstecken und, und, und die Wahrheit oder, oder diese, diese Welt ausblenden. Ähm, Und ich war dann frustriert, dass er mich so intensiv benötigte als, als Bestätigung von seinem Wert und, und als als irgendwie Sinnstiftung für seine Identität und, und ich bin auch ungeduldig geworden.
0: Ja, also dass er jetzt endlich mal was finden sollte. Ja, oder?
1: und nicht nur eine Arbeitsstelle. Ich, ich habe mir auch gedacht, ähm, hey, du finde etwas, was dir Spaß macht. Das ist eine einzigartige Chance. Ich arbeite, ich mhm. verdiene. Du hast jetzt eine Pause. Du musst nicht mehr studieren, du musst nicht mehr arbeiten. So eine Zeit hast du eigentlich in deinem Leben noch nie gehabt. Mhm. Genieße es. Ähm, kauft dir Bücher über Vögelarten, Vogelarten und 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 mach dann, also mach was 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 dir Spaß macht. Ja. Und er war nicht in der Lage, was ich inzwischen auch verstehe, und das kann ich ihm auch nicht vorwerfen, dass er nicht in der Lage war, das zu tun. Und trotzdem damals habe ich das ihm wirklich vorgeworfen.
0: Ja. Also er hätte es gern gehabt, eben, dass er einen Deutschkurs macht, dass er alles mögliche tolle genau, mit dieser Zeit anstellt. genau angestellt. der war der
1: erfolgreiche der war der der Extrovertierte ich war der der schwierige Mensch der <lacht> der der zu arbeiten wusste und und plötzlich dieses Riesenglück hatte ähm, diese Stelle zu finden und und das gerade noch hingekriegt hat und und nichts weiteres
0: ja wie ist es dann weitergegangen also wenn du sagst er hat ein Jahr lang hat er gewartet dass du nach Hause kommst und dann
1: und dann fand er an der ETH und später an der Uni Zürich, so seinen Freundeskreis. Ähm, dann hatten wir ein bisschen Abstand voneinander und Unabhängigkeit voneinander. Er war auch dann, dann ganz enttäuscht, als ich dann von, von als ich, 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 ich habe mich gefreut, dass er dieses neue Leben hatte und, und er hat mir seine neuen Freunden dann vorgestellt. Und ich war auch froh, dass ich selber keine Freunde brauchte. Ich hatte auch nicht so viele. Und es ist dann viel einfacher, dass er findet, welche. Ja. Und, und ich komme dann nach Hause und die sitzen da und sind dann auch ganz nett. Und auch jung und Studenten und, und Weltoffen und so. Das erleichtert die Sache ungemein für mich. Da muss ich keine Verantwortung tragen. Also ich bin auch so ein ziemlich schwieriger Typ, was, was sozialen Sachen angeht. Ja. Ähm, muss ich sagen. Er war so verletzt, dass ich mich nicht mehr gefreut habe und keine Teilnahme daran hatte an an seinen ersten Erfolgen. Und ich habe einfach gesagt, ja gut für dich, ähm, mach das. Und er, ihn hat verletzt, dass ich nicht gesagt habe, ah, ich möchte auch voll dabei sein. Und es ist toll, dass du diese Leute kennengelernt hast. Und er hat in Basel eine... In eine Gruppe von von Schweden begeistert. Ihn. Und er ist diese Gruppe, ähm, <lacht> er hat sich der Gruppe angeschlossen und er kam einmal sowas von begeistert nach Basel zurück und hat mir erzählt, was für tolle Leute er da kennengelernt hat und er hat dann fließend Schwedisch zum ersten Mal seit Monaten wieder gesprochen und ich hatte an dem Tag wirklich einen, einen furchtbaren Arbeitstag und ich habe das immer als Aufrede benutzt. Ja, ich, ich hatte einen furchtbaren Aus- Arbeitstag. Ich war auch wirklich sowas von überarbeitet. Was ich mich auch erstaunt habe. Auch goldener Käfig. Mhm. Ich bin zwar hier und möchte nicht weg, aber wo wo gehen die 90 Stunden pro Woche hin oder gefühlt 90 Stunden pro Woche hin? Und und das war dann auch eine Art Ausrede, beziehungsweise eine Mauer um mich herum. Äh, Hört sich alles schön an, ich freue mich für dich, aber ja, ich habe keine Zeit, rede nicht einmal davon, weil ja, weil das weil das.
0: Ich kann es nicht aufnehmen gerade. So. Genau, ja. genau,
1: genau. Und dann steht er wirklich da und sagt: Okay, ähm, er kann sich nicht freuen, er kann nicht stolz auf mich sein. Er kann, ähm, wenn ich etwas erlebe, dann kann er sich nicht daran beteiligen, sondern das also er, ich glaube, er, er hat. Es ist verletzend, wenn man sagt, ähm, das, was ich schön finde, muss ich dann alleine haben. Das kann ich nicht so nicht so wie vorher in die Beziehung integrieren oder oder das ist auch nicht so so selbstverständlich, dass wir beide an denselben Sachen Freude haben und Spaß haben und, und Interesse haben, was in anderen Zeiten in, in der Beziehung so ganz selbstverständlich war. Ja. Und ähm, ja, Sex war auch so ein großes, großes, großes Thema. Er ist mir in ähm, Stockholm gegangen. Mhm. und ich glaube ich habe überreagiert und bin ausgeflippt und dann konnte das nicht ertragen, weil ich dann der der brave der keusche der unschuldige in Vietnam war der nur gearbeitet hat und er ist nach Schweden gegangen nicht ich und und wenn er mir fremd geht ähm, weil er das nicht aushalten kann dann dann habe ich fühlte mich dann so verletzt dass ich das schon thematisiert habe, und, und, er ist dann sensibelchen, und, 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 hat es dann nicht, nicht ertragen, dass ich, ähm, dass ich das ihm so, so, ähm, übel genommen habe. Ja. Ähm, und er wollte mich behalten, und deswegen hat er sich dann ganz, ganz, ganz klein gemacht bevor wir also unmittelbar bevor wir in die Schweiz gekommen sind mhm. ähm, und er hat sich geschämt weil er also hat
0: sich in den Staub geworfen für das was er getan hat
1: richtig richtig ja. genau ähm, also und das, das blieb mehr oder weniger ungeklärt oder oder nicht so bearbeitet ich ich sage nicht vollkommen unverarbeitet wir waren ein starkes Team zusammen also wir waren wirklich gute Freunde und wir meinten super miteinander kommunizieren zu können, weil wir beide sehr viel analytisch denken, mhm. was, was im Nachhinein nicht immer vom Vorteil war. Ja. Es gibt auch andere ähm, Körperteile als nur das Gehirn und, und das andere. Ja. <lacht> ähm, und, und so haben ja das das war so der Anfang. Er hat sich dann getraut. Als wir in der Schweiz waren, nach zwei Jahren, dann zu sagen, hey Casey, weißt du was? Ich, ähm, ich glaube, ich, ich, ich bin dir letztes Mal Fremd gegangen, weil ich, weil ich dir nicht sagen konnte, was, was meine Bedürfnisse waren oder was ich mir erwünscht habe. Aber jetzt kommuniziere ich das, jetzt möchte ich daten, jetzt möchte ich neue Männer kennenlernen. Ja. Ähm, und ich habe gesagt, auch weil ich ein bisschen die Realität ausgeblendet habe und, und nicht wahrhaben wollte, ähm, habe ich dann gesagt, ja, wenn du das brauchst, und ja, mach das. Okay. Im ähm, Sinne von, ich grenze mich davon ab. Ja. Ähm, ich bin eh überfordert und, und das musst du wissen. Ja. Ähm, und ich habe mich auch geschämt, dass ich nicht glücklich war in, in meinem neuen Leben und habe dann als, ich habe mir selbst vorgeworfen, Du, wenn, du hast so ein schönes Leben hier und du kannst es nicht einmal genießen <lacht> ähm, ja. und das, das ist, kann dann nur, nur meine Schuld sein und natürlich sucht er dann Kontakt mit anderen und aus solchen Gründen habe ich das dann genehmigt, also äh, ja. sich dafür beworben und ich habe das, das, das
0: hast du es wenig enthusiastisch abgenickt richtig und ja. dann,
1: dann war das innerhalb von, von, von einer Woche dann war er irgendwie mit mit, 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 mit vier Partnern Oh, krass. Und das wollte er mir dann unbedingt erzählen,
0: oh, wie krass. weil es ihm gut
1: ging. Ja. Und das musste er mir unbedingt erzählen und das hat mich dann verletzt, da bin ich ausgezogen.
0: Okay. Sofort.
1: Also wirklich Sommer, für, für Lehrer ist der Sommer immer eine ganz heikle, ganz interessante Phase, weil es so viele Sachen gibt, die sich aufbauen. Ja. Ähm, und um die da kommt der Dampf. Mhm. im Sommer. Endlich können wir was wollten wir noch mal machen? Oh Scheiße! Ja. <lacht> Endlich können wir ähm, einander in die Augen anschauen und wieder entdecken, was für welche wir geworden sind. So, ja. so in neun Monaten Tag. So war der Sommer vor vor drei Jahren. Ja. So 2017 war das. Und und dann ging es seitdem wirklich nur bergauf, bergab, achterbahnmäßig.
0: Und wo bist du hingezogen?
1: Äh, ich bin nach ähm, Wetzikon umgezogen, weil ich dort eine ganz, ganz, ganz bescheidene WG gefunden habe. Und WG ist ein schöner Begriff für <lacht> eine Wohnung, die inzwischen abgerissen worden ist in einem Wohnheim, <lacht> wo, wo lauter so ganz deprimierte Typen lebten, die außen nicht miteinander redet ja nach gut deutscher Art.
0: Das klingt cool. Wie lange warst du da? Ähm, drei, vier Monate
1: habe ich geschafft. Und, also, was, was ist das für ein Zustand? Ich ziehe aus, weil mein Mann mir Fan geht, obwohl er mit eigentlich nicht frem geht, weil er das angekündigt hat. Ähm, und ich sage, okay, das Problem ist vielleicht bei mir und ich schäme mich sowieso und ich brauche eh einen neuen Start. Ähm, ich muss hier was machen, weil er sich nie getraut hätte. Ja. Er kann auch nicht, weil er, für ihn ist das noch mehr Ausland als für mich. Deswegen mache ich wirklich ganz rasch etwas und ich ziehe aus. Ähm, dieser Mensch ist in einem verzweifelten Zustand und sucht mir zu seinem Partner, der das auch anbietet, weil er auch verletzt ist und, und diese, dieser Zyklus, so Fremdgehen und Versöhnung, Fremdgehen und Versöhnung, Verletzen und Versöhnung, Verletzen und Versöhnung und ich habe ihn auch durchaus verletzt in, in meiner Art und dann Versöhnung gesucht und auch mhm. umgekehrt seinerseits. Das, das geschah wirklich ganz bis zum Ende, ja. immer in der Form. Und bis das ein Muster geworden ist, das, den wir erkennen konnten, das hat viel zu lange gedauert.
0: Ja, und dann ist auch schon viel zu oft verletzt worden, so dass man es gar nicht mehr so...
1: Und man bekommt dann erst dann die Aufmerksamkeit von dem Anderen, indem man ihn verletzt, ja. ob, ob groß oder klein und, und dann merkt man das gar nicht. Und dann wird es zum, äh, zum Bestandteil der Beziehung.
0: Ah, oh, das ist nicht gut. Nee. Das ist kein gutes Ritual. Nein. Ei, ei, ei.
1: Und was kostet das für Kraft und Energie? Und die Versöhnung ist dann jedes Mal ein bisschen weniger schön. Ja. Und das Verletzen ist dann jedes Mal ein bisschen weniger befriedigend. Ja. Und dann wird es einfach zu einem Reflex, das ist ein hässlicher Zustand.
0: Ja, ja ein bisschen kenne ich das auch noch. Hatte, ich hatte auch in der Beziehung davor auch so Phasen, wo es so dieses Muster ein Stück weit gab. Mhm. Ja. ja, Das ist wie es zieht wahnsinnig viel Kraft einem dann raus. Und dann ist es eben so, dass man das Gefühl hat, es gibt einem fast gar nichts Schönes mehr. Mhm. Also nur noch ganz, ganz selten. Du bist dann aber aus diesem äh, schönen Wohnheim irgendwann zurückgekehrt, oder?
1: Richtig. Dann wohnten wir ein halbes Jahr wieder zusammen und dann hieß es, ich möchte meinen Vertrag reduzieren, ich möchte mein Pensum reduzieren, ähm, ich halte das nicht aus mit dieser Arbeit, die Arbeit ist schuld, ich bin, ich habe dann meine Verantwortung zu klagen, wir können mit weniger Geld auskommen und er hat inzwischen zu dem Zeitpunkt auch etwas verdient als Doktorand und das ist mir dann arbeitstechnisch dann nicht gelungen und ich hatte dann eine sehr schwierige Situation mit meinem Arbeitgeber.
0: Also die wollten dich nicht reduzieren lassen.
1: Nein. Und okay. ich war auch Abteilungsleiter ja. in der Schule und ich, ich durfte auch nicht von dieser Stelle zurücktreten, was eigentlich nicht rechtens war. Ja. Aber ich habe das mir gefallen lassen müssen als als Immigrant und mit im goldenen Käfig und ich habe einen Vers von der Schule bekommen. Ich dürfte reduzieren, aber sie würden mir nicht genau sagen, was für einen Prozentanteil, bis im neuen Schuljahr, wo, die dann, wo sie dann sehen konnten, was der Bedarf war. Okay. Ich bin dann begeistert nach Hause gekommen, wo wir dann nach, nach sechs Monaten wieder zusammen gelebt haben und gesagt, ähm, hey, super Nachrichten, ich darf reduzieren. Und er sagte dann, ja gut, wie viel arbeitest du nächstes Jahr? Und ich sagte dann, so kleintextmäßig, ähm, mäßig ähm, weiß ich eigentlich noch nicht, weiß ich erst in ein paar Monaten. Er sagte, das geht nie im Leben, Junge, du musst äh, zurückmarschieren und sagen, du möchtest die alte Stelle zurück, das können wir uns nicht leisten, wenn es irgendwie nur 50% ist, da, da können wir die Miete nicht bezahlen, was nicht stimmte mhm. und ich habe mich nicht getraut zu sagen, ähm, danke für deine Rückmeldung, ähm, ich weiß, was ich hier benötige, es, ich leide emotional und ich war mega depressiv und und ich brauche das, tut mir leid. Und das wäre dann für die Beziehung von Vorteil gewesen und geschweige denn von, von so grundsätzlich. Ich habe es aber nicht getan. Dann ist seine Mutter wieder krank geworden. Ähm, dann ist sie gestorben. Mhm. Und das hat uns wirklich zusammengebracht. Das war, ich sage nicht, dass das eine schöne Zeit war, das war die Hülle. Und dafür betrachte ich dich, die Stärke, die wir als Paar und als, als die Freundschaft, die, die wieder ähm, zum Tageslicht dann gekommen ist, das, das war einmalig.
0: Ja, das ist schön.
1: Und, und er, als nach, also er ist Einzelkind und ähm, hat keinen Vater und, und die Mutter war Einzelkind und nachdem sie gestorben ist in den USA und Nachdem er dann zurück in die Schweiz kam, war er eine Leiche. Er war einfach nur in Eimer, konnte nicht aus dem Bett, wollte sein, sein Studium unterbrechen, hat es auch unterbrochen, wollte das ähm, hinschmeißen, ähm, was er dann doch nicht getan hat und war dann nicht in der Lage, mit mir zu kommunizieren, was er benötigte, weil er dasselbe nicht wusste und ich war nicht in der Lage, ihm zu sagen, ähm, hier geht's lang, Junge, ich helfe dir weiter, was ich teilweise versucht habe, ja. bis ich nicht mehr konnte. Und dann habe ich gesagt, heute Hilfe, ich schaffe das nicht. Ähm, er hat, er hat einen Selbstmordversuch gehabt.
0: Oh, das ist ja alles furchtbar.
1: Das ist wirklich furchtbar. Er hat so gelitten. Ja. Also so, so verwahrlost, so verlassen. Also in der Ehe unglücklich, aber dafür ohne Geschwister, ohne Familie, ohne Identität, ohne Heimatland, ob Vietnam oder USA, hatte dann nur mich. Oh Gott. Und die Ehe war auch nicht so scheiße, dass wir uns nicht geliebt haben, gerade nach diesem Erlebnis mit dem Tod seiner Mutter und mit, nach ihrer Krankheit. Und als ich dann nicht mehr für ihn da sein konnte oder wollte oder nicht ihm das geben wollte, was er von mir verlangte, ähm, ging gar nichts mehr. Und danach erfolgte auch für ihn kein, kein aufenthalt was im Nachhinein erstaunlich ist und, und wirklich schade ist, ähm, sondern er hat versucht dann irgendwie durchzuwurschen und dann im Sommer waren wir in den USA zusammen, ähm, haben dann ausgemistet und und aufgeräumt und dann einen riesen Roadtrip gemacht von Montreal nach äh, Seattle über New Orleans. Das ist eine Distanz, die man von von ähm, Schottland aus nach Afghanistan oder Nordindien erreichen <lacht> würde mit dem Auto. Hat er gerichtet, nicht ja, ich. Ja. Ähm und und das war auch ein sehr schwieriger Sommer für ihn. Mhm. Für mich, weil er mir dann wieder fremgegangen ist. Ähm, Während dieses Sommers.
0: Während eures Roadtrips. Ja. Und das erfordert ja einiges an Logistik, richtig. Ja
1: schon, genau. Und und Schule Männer haben dann einfach, also ich würde nicht sagen eine Begabung dafür, aber sie haben sich dann gewöhnen lassen, mit diesen Apps so sich, sich diverse Sachen einfallen zu lassen. Ja. So mega mäßig aber <lacht> was Sex angeht.
0: Das ist aber lustig. Oh Mann. Hat er dir das dann auch gesagt, wenn er dich betrogen hat? oder?
1: Ähm, wenn er mich dann verletzen wollte, beziehungsweise wenn er die Versöhnung brauchte, weil er sah, Moment, diese Spannung halte ich dann nicht mehr aus. Ich brauche den zu verletzen, weil ich weil ich so enttäuscht bin oder ich brauche seine Aufmerksamkeit, die ich nicht bekomme oder ich brauche seine Liebe, weil ich auf bloß darauf nicht verzichten kann, auch wenn ich mir so auf der Seite was hole. Dann hat er mir das erzählt.
0: Ja. Und dann? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, Roadtrip, man muss weiterfahren. <lacht> wir, waren, wir waren in Santa Fe, wir waren auch... Ja gut, gut, dass du darfst. Lach dich schlapp, Charlotte!
0: Hey, ich find's nur lustig, wenn du sagst, man muss einfach weiterfahren. Das ist, das ist voll schrecklich, oder nicht? Was hattet ihr denn für ein Auto?
1: Ähm, das von meiner Mutter, die ich von Nualins nach Seattle umziehen musste, gerade in dem Sommer, wo, wo er sich um das Haus seiner Mutter kümmern musste. Ja. Ähm, und ich habe dann ähm, mich freiwillig gemeldet. Ich fahre das Auto mhm. von New Orleans nach nach Seattle und und ähm, wir waren vorher also zwischen ähm, Montreal und und New Orleans und und Washington DC, wo er lebt, dann gefahren und dann die Reise ging weiter nachdem wir meiner Mutter geholfen haben in ihrem Auto, so ein Toyota Irgendetwas mhm. nicht besonders gemütlich, ähm, aber ein zuverlässiges Auto. Ja. Also, Gott sei Dank keine Paninoff. Das ist Irgendwie gut. in, New in, in Mexico oder, oder Colorado, irgendwo auf dem Land. Ist auch urschön dort im amerikanischen Westen. Und wenn man eine Krise haben möchte, auch so, so on the road, dann kann ich nur Wyoming empfehlen, das, <lacht> Also wirklich jeder Arsch wird da hat dann ein, ein Gefühl der Bescheidenheit verglichen mit dieser ähm, unmöglichen, unmöglich schönen Natur und es ist überwältigend und, und dann sind die Probleme in Beziehungen dann dann plötzlich ganz klein. Er ist so ein ganz sentimentaler, ist ein, ist ein wunderschöner Mensch, muss ich wirklich sagen, und das voll lieb und, und mega intelligent und, und er, er wusste, als wir dann in der Wüste waren. Man hat nicht so viele Chancen im Leben, den, den offenen Himmel zu sehen. So, so mit Milchstraße, so, so richtig den, den Himmel zu sehen. Und wir sind dann extra dorthin gefahren, wo wir keinen Anfang hatten mit dem Handy, so zwei Uhr morgens, wo das, wo das nächste Dorf so irgendwie 50 Kilometer weg war oder, oder mehr und dann doch nicht dunkel genug, doch ein bisschen weiterfahren. Und dann waren so, so Tiere und, und, und Viechen dann Krass. dort auf der Straße und, 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 und kein Schwein, nirgends. Und dann sitzen wir da zusammen auf dem Auto. Also da kommt mir die Szene von, von Chick dann in den Sinn. Und zwei überforderte, hilflose junge Menschen, die nicht mehr die jüngsten sind, sitzen dann auf dem Auto und schauen den Himmel an und und das ist zwar nicht Versöhnung, aber das ist schon sehr friedlich.
0: Ja, ja das klingt sehr schön.
1: Und so einer Weile. Ja. Ähm, sollte ich dann von der Rückkehr in die Schweiz erzählen, wo er dann sagte, er wollte nach Berlin äh, fliegen für ein Wochenende. Mhm. Äh, mit seinen Kumpeln und dann hatte ich Zugang zu seinem Tagebuch uh. ähm, auf seinem Padlet und habe dann mitgelesen, so, also nicht live-tweetet, aber schon fast in der Art, was er in Berlin alles machte.
0: Also er hat äh, Tagebuch geschrieben in Berlin und du hast von Zürich äh, lesen können, was er so für Notizen macht. Richtig,
1: richtig. Also, ja. ja.
0: Aber er hat das nicht so dafür gemacht, dass du das liest, sondern nur für äh, sich. Mein,
1: mein Psychiater sagt, na gut, ein erwachsener Mann, der der promoviert, sollte eigentlich wissen, wer Zugang zu seinen Informationen hat. Und man könnte das so interpretieren, dass er auch mit diesem Zyklus Verletzungen und Versöhnen, ähm, er hätte das wissen sollen. Aber das ist mir ein bisschen zu weit hergeholt. Ich kann mir auch vorstellen, Nee, er hat einfach vergessen, dass er sich eingeloggt hat bei diesem Scheiß gerät und schwuppdiwupp, da fragt der Ehemann, was er in Berlin alles gemacht hat, und dann erzählt er irgendetwas von kollwitz Museum.
0: <lacht> Dafür reizt man ja nach Berlin, weil das ist malerisch. <lacht> genau, genau.
1: Und das war nicht unbedingt ähm, das,
0: das, was du vorher gelesen hattest.
1: Genau, genau. Ja. Du sprach nicht den Text, der vor mir stand.
0: Oh und dann habe
1: ich ihn rausgeschmissen. Ja. Ähm, was er mit, mit ähm, Hiroshima und Nagasaki ver, verglichen hat, ähm, so, so Stunde Null in, in seinem Leben war. Mutter ist tot, tot ähm, Mann schmeißt ihn auf die Straße und, und macht die Tür zu. Ähm, und will nichts mehr mit ihm zu tun haben ein paar Tage lang, bis er wieder zu sich kommt und ich sage dir, ich habe das so gemacht, einfach ähm, du bist jetzt weg Ähm, wir haben keinen Kontakt ich möchte nicht mit dir reden Ähm, ja, kümmere dich um dich finde eine, bleibe Ähm, und ich habe gemeint, das sei eine menschliche Reaktion die man vertreten könnte und für ihn war das was von von verletzend, dass, dass, dass sein sein eigener Ehemann ihn, ihn so behandeln konnte. Mhm. Das, das hat er mir wirklich nie verzeihen wollen. Und wenn ich in seine Perspektive hineingehe, entweder hat er eine Borderline-Störung, wo er das einfach nicht verkraften konnte, oder er hat recht und ich werde dann Übertrieben, unmenschlich und bin falsch mit meinem Ärger umgegangen oder die Wahrheit liegt die Munde mit.
0: Ja. Wie würdest du es denn heute machen? Würdest du ihn nochmal rausschmeißen oder würdest du das vielleicht nicht mehr machen?
1: Ich würde ihn rausschmeißen und ich würde mit ihm reden. Und ich würde sagen, in, in einer Woche holst du deine Sachen und. Und du findest eine Lösung und, und ich kann meinerseits begründen, warum ich das so haben muss. Okay. Ähm, und die, Kommunik- die Kommunikation zwischen uns besteht aus dieser Begründung, wenn du die hören möchtest. Aber alles andere, davon brauche ich momentan für mich selbst eine Pause. Ich bin hier der Verletzte. Mhm. Es ist zwar kein, kein Wettkampf, wir leiden beide enorm, aber ähm, ich muss nicht mehr für alles gerade stehen, wo, wo es wo es zwischen uns so die grundsätzlich nicht mehr stimmt und und Moment, ich habe auch so Gefühle, ähm, was ich nach meinem historischen Auftritt nach der ersten ähm, Krise in Vietnam nicht mehr machen wollte ähm, und dafür war ich vielleicht für ihn die ganze Zeit in in, in der Schweiz diese vier Jahre der, der, der überwältigende oder der der, der die Karten in der Hand hatte oder der ihn manipuliert hat oder oder zu, zu viel geschimpft hat ich, ich weiß das nicht mehr mhm. ähm, ich ich wäre bereit wirklich das das sehr ernst zu nehmen das haben wir dann anschließend ein fast ein ganzes Jahr lang in einer Paartherapie versucht wir wir haben erst dann eine Paartherapie angefangen ähm,
0: das ist eher spät. Ja, ja.
1: hört sich so an im ja. Nachhinein. Ja. Ja. Warum ist es uns nicht früher in den Sinn gekommen? Erst nach, nach der dritten oder, oder vierten oder fünften großen Krise zu sagen, wir zwei sind nicht so schlau, dass wir alleine das hinkriegen ja. und wenn wir sagen, du bist mir so zu viel wert und ich liebe dich zu sehr und trotzdem verletze ich dich unentwegt und du mich? Wer oder was musste hier intervenieren? Pause ähm, haben wir versucht. Ähm, Andere Menschen haben wir versucht. Ob ob Sex oder oder Distanz oder Romantisches. Ähm, Ja, und professionelle Hilfe. Warum kommt das nicht, nicht schneller in den Sinn? Ich glaube, das ist Eitelkeit. Ich glaube, das ist eine gewisse Arroganz. Oder, oder einfach Ignoranz. Das, also da kommen wir auch zum, zum ersten Thema. Ich als Army, habe ich, hab ich mir das nicht gönnen wollen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, ich könnte mir sowas leisten? Oder habe ich gewusst, wie, wie gut die Paartherapeuten hier in der Schweiz sein könnten? Mhm. Was, was, was wir dann doch erlebt hatten, wir haben eine, eine super schlaue und, und herzige Frau gefunden, Aus Brasilien, Ähm, eine eine, eine dynamische und und aufrichtige und freundliche Frau, die uns gecheckt hat trotz der kulturellen Unterschiede. Ähm, So einfach ein ganz, ganz Mensch, eine ganz menschliche Frau, ähm, vor der ich immer noch sehr viel Respekt habe. Erst erst in so einem Moment haben und das war auch meine Idee. Und im Nachhinein. Bin ich auch stolz auf mich selbst, wenn man das so sagen darf, ganz amerikanisch. Ähm, ich war derjenige, der gesagt hat, nee, so kann das nicht weitergehen. Und er hat sich nie getraut. Er, also mit die, diese Kommunikation. Ist das was Vietnamesisches, dass er, ist das was stereotypisch Asiatisches, dass, dass man indirekt kommuniziert und dass man für sich selbst zu wenig nimmt, aber dafür immer eine, eine Lösung, die, die Gesicht bewahren wird, dann sucht.
0: Es gibt vielleicht so einen Stereotyp, wo das passen könnte, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt aber auch von dem, was du mir erzählt hast, gedacht, wenn ihr so viel analysiert habt und so viel miteinander gesprochen habt und so, dann denkt man vielleicht nicht, Ah, wir sollten noch mehr analysieren und noch mehr sprechen und ähm, brauchen jemanden, der das studiert hat, Mhm. ähm, dass man das vielleicht dann nicht sieht, weil man denkt, da sind wir ja eh schon ganz stark, unsere Probleme liegen in der Kultur, im Arbeitsplatz, in der Wohnsituation, in dem und dem und dem. In den. Stockholm
1: vor vier Jahren.
0: Genau, also dass man dann halt immer denkt, das sind wir sehen es ja und es liegt ja da und da dran und dass man nicht denkt, dass in der Analyse und in dem, dass man da überhaupt was übersehen könnte, weil man da ja die ganze Zeit dran arbeitet und Richtig. die ganze Zeit das Gefühl hat, man ist doch voll drin und so.
1: Richtig. Also das ist wirklich eine gewisse Arroganz, da muss ich auch sagen, mit Sprachkenntnissen es auch zu tun,
0: ja.
1: dass er inzwischen so so B1 Deutschkenntnisse erreicht hat und das ist nicht nichts, aber also stell dir vor in einer Paartherapie ähm,
0: mit jemand, der, ähm, genau, der, der, eine kann die, die Landessprachen
1: und, und, du bist da, der, der sich so, so, so ausdruckt. Das ist auch eine peinliche Situation. Das ist
0: nicht gut. Ja, vor allem ist ja eh in der Paartherapie gibt's ja so also ich habe noch keine gemacht aber man kennt ja so aus dem Film so die Dynamik dass beide immer versuchen den Therapeuten auf ihre Seite zu ziehen Richtig, und, und so ein bisschen, ist es tatsächlich ein bisschen, jetzt musst du ihm aber auch mal sagen dass er das dass das wirklich nicht geht und so und dann wenn du noch einen Sprachnachteil hast dann hast du ja genau, schon genau. Gar und, keine Lust und, und eh derjenige
1: der sich der, der, der nie richtig so, außer so so direkt kommuniziert sondern eher so
0: ja und so durch die und ich glaube dass halt unsere Gesellschaft schon auch immer noch so funktioniert dass der, der jemand betrügt, ist der Böse.
1: Richtig. also
0: Und dass du wenn du der bist, der schon öfter fremdgegangen ist, dann hast du auf so eine Paartherapie auch nur wenig Lust, weil du denkst, da bist, da kriegst du jetzt richtig zu hören. Richtig. so wir, ähm, Und dass eben und? der Therapeut vielleicht auch sagen könnte, dass du irgendwie ein Jahr lang einfach nach Hause gekommen bist und nicht mehr reden wolltest, ist vielleicht auch sehr schlimm. Sehr ist schlimm. Ist vielleicht auch so schlimm wie betrogen werden. Also dass er sagt, dass du jetzt nicht einer, der Böse ist, so aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen das Normative in unserer Gesellschaft, dass man denkt, okay, ich bin ja der Arsch, ist ja klar, oder ich bin ja fremdgegangen. So, mhm. Dass man da so so sehr viel Scham irgendwie auch damit assoziiert.
1: Richtig, ja. richtig. Und dann hat man natürlich keinen Bock darauf, immer gepeizt zu werden von dem anderen, der, der nur Ärger hat, der diesen Ärger nicht, und jetzt meine ich mich selbst, ähm, der, der kaum weiß, wie wir damit umgehen sollten. Ja. Ähm,
0: Bist du eigentlich auch mal Schrank gegangen oder nicht?
1: Jein, das ist eine gute Frage und das ist auch äh, so schon Gegenstand von der Therapie. Also in in Vietnam fühlte ich mich so allein und so verlassen von ihm, ohne dass dass, dass ich bewusst gesagt habe, er hat mich dann im Stich gelassen, als er dann in Stockholm war und und ich in in Saigon. Ähm, aber da bin ich in die Saune gegangen mhm. und habe mir eine Runde geheult mit, mit anonymen Männern und ähm, fand den Kontakt und die Nähe in, in dort sehr schön. Ja. Ähm, und habe auch für eine Massage bezahlt ähm, und dann gesehen, Moment, es gibt diverse Ortschaften in Vietnam, wo man mehr als nur die eine Massage bekommt und das ist lächerlich günstig. Ähm, Und das war für mich mit meinem, was ich als als sehr katholischen Glauben so interpretiere, das war für mich die Art und Weise sowohl als auch, also ich gehe hier nicht Mhm. trennen, ich ich küsse nicht, ähm, das ist nicht intim, es gibt so gut wie keinen Körperkontakt, ähm, aber es ist natürlich eine, eine sehr sexualisierte Atmosphäre, und ich habe dann eine, eine Pseudonie, die das so ein bisschen abfedert, mhm. bis ich mit dem sein kann und das ist dann harmlos. Hast du ihm das erzählt, dass du das machst? Habe ich ihm erst dann erzählt, nachdem ich nachdem ich äh, überreagiert habe oder 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 einfach ganz heftig reagiert habe, als er mir erzählt hat, dass, dass er mir fremd gegangen war. Ähm, habe ich dann so so peripher dann zugegeben. Und im Übrigen hatte ich so diese Momente in Zion, was er dann seinerseits nie so richtig verstehen konnte für sich. Es gehört nicht zu seinem Wertsystem, also dieses katholische Denken. Und ich habe das immer für mich rechtfertigen können. Ja, aber das war kein Fremdgehen. Und für, für ihn war das Moment. Du hast mir jetzt vorgeworfen, ich, ich habe dein Leben ruiniert oder, oder ganz histrionisch also ausgeflippt. Ähm, was tust du mir alles an? Und, und erst danach erzählst du mir, dass du auch nicht, nicht so, so ganz im Reinen mit dir selbst bist. Und dann komme ich mit meinem katholischen Ja, aber, Ja, aber. Und, und das kommt bei ihm gar nicht an. Auch heute noch nicht.
0: Kann ich, kann ich ihn verstehen, muss ich sagen. Also ich finde... Ich finde, ich kann auch total verstehen, dass du das gemacht hast. Ich finde, das ist aber tatsächlich was, was man, was man vielleicht vorher hätte besprechen können. Also gerade wenn man so eine Long Distance Stockholm Saigon hat, mhm. dass man sagt, hm, da ehrlich gesagt, da wenn ich die blinkenden Lichter sehe, da würde ich eigentlich hin und wieder gerne reingehen. Wie ist das für dich? Das sind meine Grenzen. Ist das für dich okay? Ich mhm. glaube, in der in ziemlich vielen Beziehungen wäre das, wo man gut drüber reden könnte und wo jemand sagen würde, weißt du was, finde ich okay, mhm. gönne ich dir. Mhm. So, Also das glaube ich, das ist ist aber in dem Moment, wo du so völlig ausrastest und äh, sagst, du bist der Schlimmste und so und dann dann das aber auch nicht erzählt hast, hat man so das Gefühl, das passt irgendwie nicht zusammen, oder?
1: Richtig. Ja. Und, und das war schon jahrelang, vielleicht auch bis heute noch, ein, ein Dorn im Auge für die richtige Versöhnung und die Bearbeitung, weil, weil, weil wir in der Schweiz waren, wo, wo ich dachte, Moment, ich bin hier der Verletzte und du musst mir dann hinterherlaufen, <lacht> was er auch getan hat, ja. weil er wirklich so klein mit Hut war, mit seinem Ego nach, nach dieser Krise, ähm, langfristig ging das nicht. Und dafür hat er, ich glaube, ein bisschen wie du so Gedanken, ja Moment, das, was ich getan habe, hat sich dann, hat seinerseits auch seinen Ausgleich.
0: Ja.
1: Und, mhm. und diese, diese Spannung, okay, entweder bin ich hier der Verletzte und das, was ich gemacht habe, kann ich dann verharmlosen oder, oder? Bagatellisieren. Bagatellisieren, danke. Ähm, aber für ihn ist das noch lange nicht eine, eine endgültige Erklärung. Dass, das sind ähm, Bedingungen, die dann das Wesentliche daran umdrehen. Und, 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 und das war in der Paartherapie bis, bis zum Ende immer noch ein Thema.
0: Die Paartherapie hat nicht damit geendet, dass ihr wieder ein Paar wurdet sondern, dass ihr euch dann getrennt habt, oder?
1: Wir haben uns getrennt und dann sind wir auf der Paartherapie ein paar ge- geworden, äh, und sehr mühselig miteinander wieder den Kontakt aufgebaut und, und, sehr, also erst nach vier, fünf Monaten miteinander nochmal sprechen können, außerhalb der Paartherapie. Krass. Ähm, und das war auch nicht günstig. Ja. Ähm,
0: das glaube ich, ja. das glaube ich sofort. Ja, so das 90
1: was... Minuten einmal die Woche. Ja. 180 Franken
0: wahrscheinlich. Mehr. Ja. ja. ja.
1: Ähm, <lacht> und, und auch die Energie. Stell dir vor, jeden Freitagabend, ob du eine Einladung hast oder nicht, ob du mit deinen Mitarbeitern Volleyball spielen möchtest oder nicht. Nee, ich gehe in die Freitagabend. Und dann ja, und dann habe ich so meinen mein Stockleiden im Arsch und den möchte ich unbedingt nicht loswerden. Und, und ich halte so heftig dran, mhm. ähm, und wir sind wahrscheinlich zunächst wegen mir sehr, sehr, sehr langsam vorangekommen. Ja. Dann waren wir zu Weihnachten letztes Jahres, also vor einem Jahr, ähm, fast in Vietnam zusammen. Das war super. Ja. Zum Vielleicht
0: solltet Jahr. ihr einfach nach Vietnam zurückziehen. Ja, ja.
1: ja. ja das <lacht> so. haben wir uns damals überlegt. Ja. ja ja, jetzt stehen wir hier, deine Mutter ist nicht mehr am Leben, aber die verbinden wir sehr, sehr, sehr stark mit mit Vietnam. Ähm, und ihre ihre Freunde, ihre Schulfreunde haben wir dann ein bisschen besucht, ähm, auch buddhistische Ritualen, Rituale dann dann machen lassen oder da oder dann teilgenommen. Die Oma auf dem Land besucht ähm, in Muangai und ähm, das war eine war eine wichtige Zeit, das das zu machen und dann für mich das erste Mal seit fünf Jahren, dass ich zurück im Lande war, wo ich dann gesehen habe, an Lohnung wird nicht an da wenn da, da, Ähm Das ist eine Seite von mir, unabhängig von ihm, aber nie komplett unabhängig von ihm, sondern, sondern durch ihn ermöglicht und und ihn zu lieben. Und, und das wieder zu spüren, zur Zeit, ähm, war war einmalig, war war, war mir sehr viel wert. Ist es immer noch. Und danach haben wir dann angefangen, Fortschritte mit Parteilektü zu zu machen. Wenn 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 wir, wenn man zu zweit Urlaub machen kann, dann ist es schon ein gutes Zeichen für die Beziehung. Ich glaube, Urlaub ist gehört zu den anstrengendsten Unternehmungen schlechthin. Ja. Was was was. Paarschaften angeht. Ähm, dann ging es gut genug, Januar, Februar, dass wir uns getraut haben, über Sex zu sprechen. Ja. Ähm, das ist von hinten losgegangen, ja. weil ich dann eben erwähnt habe, ich habe mit Stockholm angefangen. Und und dass er mir dann Fremd gegangen ist. Und was was ich nie so richtig mit ihm zusammen bearbeitet hatte, ist, was ich inzwischen als, als sadistischen Zug oder, oder passiv-aggressiven Zug seinerseits erkannt habe oder interpretiert habe, ähm, mich von allem ins kleinste Detail hinein informieren zu müssen, uh. inklusive Schwanzgröße.
0: Krass, krass, krass. krass. Das
1: habe ich dann in dieser ersten Partiersitzung, wo wir wo wir vereinbart hatten schon Wochen oder sogar Monate im Voraus, endlich über das Thema Sexualität. Ja, genau, ja. Ähm, zu sprechen. Ähm, David habe ich angefangen und da hat es sofort aufgehört, weil er dann so so komatos dann, dann in sich selbst so eingestürzt ist und, und nicht mehr weiterreden konnte, wollte. Die, Ta- die Therapeuten hatten mich unterbrochen. Ich war dann der Histrionische, ich war dann der, der Manipulierende, der nur peitschen und nur äh, sich rächen wollte. Und dann habe ich mich dann geschämt und dann habe ich war ich verzweifelt. Moment, wo werde ich das los? Wann darf ich sagen, das hat mich verletzt? Nicht nur das eine, das Friendly, was man in einem Kontext interpretieren ja. kann ähm, und immer Ausreden suchen kann und ich habe auch meine Mechanismen für, für mich selbst, Ausreden zu finden und ich bin auch schlau genug für dich als, als meinen besten Freund und meinen Liebhaber. Dann Ich, ich tue dir den Gefallen, deine Ausreden für dich zu finden und und bis das nicht mehr funktionierte und ich sagen musste ähm, ich bin nicht der letzte Arsch der Welt äh, mhm. und ich lasse das nicht gefallen und irgendwann musst du dafür gerade stehen ähm, dass dass es dir immer wieder wichtig ist mir davon zu erzählen und und du willst dass ich wie wie der Stockholm wie Entschuldigung dass er damals zum Beispiel in Basel war hat sich mega gefreut dass ihr diese Gruppe gefunden hat Ja, ähm, diese mit, mit Schweden ja. ja richtig und und so war das auch mit Sex mit mit Rücken. ja weißt du was ich habe einen tollen Mann kennengelernt und es wäre schade wenn 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 ich dir nicht davon erzähle weil dann habe ich ein Erlebnis und du nicht und das hält uns als als Paar dann ein bisschen auseinander <lacht> und ich möchte dass wir ja dass wir miteinander reden können über unsere Erlebnisse und das ist so oft passiert und ich habe nicht ich habe so Mühe gegeben Charlotte ich habe wirklich versucht auch wenn es mir gar nicht gepasst hat zuzuhören und zu sagen ja okay das höre ich zwar ungern und da ist ein Neigstoss und das verletzt mich aber ja das muss ein ganz netter Typ gewesen sein
0: Ach krass.
1: Aha ja wow okay ja das das hast du wirklich gebraucht und ich sehe dass dass du da 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 was davon was bekommen hast so so Menschen nicht nur mit, was Libido angeht, ja, 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 okay, 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 danke, das reicht mir. Das wollte ich dann in diese Paartherapie thematisieren, ist von hinten losgegangen. Ja. Dann kam Corona, ja. Und ich liebte das Alleinsein, ich liebte die plötzliche Ruhe, ich liebte den Ausnahmezustand, ich, hatte dann für, ich hatte selber einen Therapeuten und mit ihm bin ich so zwischen Dezember und, und Februar, März deutlich weitergekommen, verglichen mit, dieser, mit diesem sehr wortkargen, sehr, sehr, sehr holprigen Herbst ähm, oder Zeit im Herbst ähm, des letzten Jahres. Und, und dann m, ab März dieses Jahres habe ich dann für meine Depression und für meine ähm, Aufmerksamkeitsstörung dann Medikamente ja. genommen. Und das hat so gut geklappt und das Timing war so gut mit mit Corona, dann dann überlappend, das, dass dass es mir plötzlich mega, mega gut ging. Allein in den vier Wänden Moment, Ähm, ich bin nicht nur der Alkoholiker, der sich keine Identität gönnt, ähm, der deprimiert sein muss, der erst in der Paartherapie mit seinem Mann so aufrichtig über schmerzhafte Sachen reden kann, sondern ich bin hier wirklich zuversichtlich. Es geht mir paradoxischerweise in diesem Ausnahmezustand besser. Ich habe meine Ruhe. Ähm, ich kann mich zurückziehen von dieser verrückten Welt. Bernie Sanders hat in den USA die Vorwahlen verloren. Scheiß auf dieses Land. Ähm, <lacht> ich ich habe eh eine gute Aussicht auf die C-Bewilligung und, und ich träume nur davon. Und bald ist das Schuljahr zu Ende, dann kommt der Sommer. Ähm, dann schreibe ich einen Roman und dann habe ich die Ideen für ein, ein liter- literarisches literarisches Projekt ähm, gehabt werden, während Corona zu über den über die Osterferien und mein Mann war ganz begeistert zunächst ja. und er hat nicht wo hat er
0: gewohnt also er hat nicht hier in gewohnt. einer WG
1: in der Landstraße ja. ähm, Für ihn war Corona alles andere als schön. Diese Isolierung, er hat das nicht verkraften können. Das hat ihn komplett überfordert. Und meine Zuversicht war für ihn dann plötzlich ganz neu und und willkommen. Mhm. Und meine Ideen, meine meine Begeisterung, was, was sich in einem labilen Zustand später entwickelt hat, Damals war das eine ganz unschuldige und ganz ganz schöne und produktive Begeisterung für, mein, für meine literarische Idee. Ähm, auch trotz seiner ursprünglichen Begeisterung war er dann auch schnell überfordert. Ähm, und die Medikamente, die ich genommen habe, vielleicht stimmte die Dosis nicht, vielleicht ähm, sollte ich mit Paracelsus reden, dass das aus dieser unglaublich schönen Zeit des, des, des zu sich wieder Selbstfindens und und ähm, endlich mal das Leben genießen können nach und, und die Panzerung, Schmerz und 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 Welt ausblenden beiseite lassen, bla bla bla, dann bin ich manisch geworden.
0: Okay, was, ist, was heißt das?
1: Ähm, ich konnte manchmal nicht aufhören zu reden. Ich habe innerhalb von drei, vier Monaten um die 20 Kilo abgenommen. Ja. Ähm, was für mein Selbstbild natürlich super war, weil ich mich für meinem Körper schäme. Und, und ich ähm, äh, bin übergewichtig und sind, bin auch seit eh und je eh, ähm, übergewichtig. Und, und als... Als erwachsener Mann dann nochmal eine Chance auf, auf einen attraktiven Körper zu haben, wo ich nicht einmal den Fingerku machen muss, sondern das machen die Tabletten. Ja, das war schon Hervorragend. geil. Hervorragend, ja. Das war schon geil. Hervorragend. Und, ja, und alle sehen dich und du bekommst dann von überall Anerkennung. Ja. Ist auch eine moralische Betrachtung. Ähm, du hast es geschafft, Casey. Während ja. Corona sogar wow. da ging ich in Mai zurück in die Schule, ganz, ganz dünn. Also nicht, nicht irgendwie. Bild schön, aber, aber schon sehr, sehr, 20 sehr 20 Kilo
0: zu, sieht man ja. Durch. Sieht man, sieht ja. man schon.
1: Ähm, und und dann überall Bestätigung, äh, bis auf in dieser Ehe, wo der Mann so was von needy ist. Wie sagt man das auf Deutsch?
0: Bedürftig. So, ja,
1: ja. Bis zum geht nicht mehr. Ähm, und plötzlich hatte ich dann die Zuversicht, wo es mir so gut ging, mit ihm aufrichtig zu kommunizieren und zu sagen, okay, Junge, wenn du was brauchst, dann, dann musst du zu mir damit kommen und du musst mir sagen, was du von mir möchtest, dann sage ich dir, was ich dir geben kann und dann treffen wir uns in der Mitte. Und und ich glaube, ich war schon überheblich. Ja. Ähm, aber in einer Art und Weise, die, die ich wirklich rechtfertigen konnte, innerhalb der Paartherapie und auch außerhalb und zwischenmenschlich. Und er hat mich, ich, ich will nicht sagen, er hat mich kaum noch erkannt, aber er, er wollte das nicht. Und ich habe auch so mitbekommen, nee, er möchte, dass, dass ich schwach genug bin, damit dass, dass, wir, dass die Dynamik zwischen uns nicht grundsätzlich verändert. Und wenn Casey zu stark wird, dann, dann sind wir nicht mehr, nicht mehr das Paar, was sich was zusammengefunden hat.
0: Ja, ähm. ihr, ihr habt so krass viele Wandlungen durchgemacht, ne? Das habe ich jetzt auch schon mal gedacht, dass ich gedacht habe, ich weiß nicht, welches Paar das überhaupt geschafft hätte. Also, weil es ist so viel, die ganze Zeit ändert sich, ändert sich, ändert sich, ändert sich neu gemischt, wieder neu gemischt, wieder ganz anders und so. Das ist so krass oft in dieser Geschichte und man braucht ja auch Zeit, um sich in einer neuen Rolle einzufinden oder um irgendwie zu verstehen, ah okay, so sind jetzt die Parameter, so leben wir zusammen das ist immer noch der Mensch, der ich liebe, aber ganz viel hat sich verändert und so. Das habt ihr so oft gemacht und da, das finde ich richtig krass. Also das glaube ich auch, dass auch das glaube ich viel von euren Problemen auch ausgemacht hat ein Stück weit, dass das einfach richtig viel war, was ihr da immer sowohl als einzelne Menschen als auch als Paar irgendwie verarbeiten musstet.
1: Richtig. Und es gibt, es gibt, ja, gut, dass du das sagst, es gibt eine, eine langartige klinische Erklärung dafür. Wir sind zwei, wir sind nicht umsonst miteinander gewesen, wir haben das beide so, so nötig gehabt, diese, diese Spannung und, und diese Aufregung. Ähm, das, das ist zwischen uns vielleicht irgendwie zu einer Art Sucht geworden. Ja. Ähm, Sprecht man von, von bei Menschen mit, mit Aufmerksamkeitsdefiziten? und Störungen, dass man sich langweilt und dann sucht man dann noch ein Heil und dann noch mehr Spaß. Ist das der Fall gewesen? Glaube ich nicht nur, aber ich kann mir denken, das hat eine Rolle gespielt. Beiderseits. Das ist nie langweilig geworden zwischen uns. Wir haben auf drei verschiedenen Kontinenten gelebt. Das Leben zwischen uns war immer ein großes Projekt, immer kompliziert, immer leidenschaftlich. Ähm, Wenn es schön war, dann war das schöner als jede andere Beziehung, die wir uns hätten vorstellen können. Und wenn das schlimm war, dann war das unsere gemeinsame Aufgabe, das zu retten, was auch unglaublich intensiv war. Hat dann wiederum Schönes ermöglicht, Mhm. ähm, bis bis Jahre vorbei sind und dann sieht man äh, 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 äh.
0: Ja, Ihr habt euch dann scheiden lassen?
1: Jein. Also ihr und lassen sind da zwei
0: Falsche Worte.
1: Ja, Begriffe, ich... Die die Sache ist die... ähm, Ich hatte ein ein sehr anstrengendes Ende von meinem Schuljahr. Wegen Corona, wegen meiner Manie, wegen meines Romanes. Und ich bin auch als Abteilungsleiter endlich zurückgetreten. Das das waren die die letzten Wochen von dieser Rolle, die ich nicht gern machte und die mich überfordert hat. Es geht nicht mehr, und ich habe mich nur auf den Sommer gefreut, wo ich dann den Roman schreiben wollte, und dann dazu noch die C-Bewilligung, ähm, die, die am Tag nach meinem Geburtstag dann genehmigt wurde.
0: Das heißt, dass du in der Schweiz bleiben darfst.
1: Mein ganzes Leben, ja. Wenn ich nichts Dummes mache oder wenn ich nicht langfristig dann, dann umziehe oder das Land verlasse, dann bleibe ich ihm hier. Ja. Ähm, was ist das für ein Ereignis in dem Leben von einem Menschen, der 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 mit 18 sich eine neue Nationalität oder Identität so, so ausgesucht hat also das ähm, es gibt es gibt den amerikanischen Regisseur namens Peckinpah der ganz viele urgewalttätige Westerns äh, gedreht hat und die sind wunderschöne Filme aber ganz pessimistisch oder mindestens ganz gewalttätig ja äh, ich habe ein Zitat von ihm Mike, Gehört oder gelesen, ähm, von allen Trimen muss man aufpassen auch, auch von Trimen, die gepaart geworden sind. Und, und diese, diese Manie habe ich mit meinem Therapeuten inzwischen als Abwehrmanöver verstanden. Eine, eine, eine Hypomanie, ähm, nicht, nicht unbedingt so klassisch bipolar, aber ich musste meine Identität teilweise dann auch verlieren und abgeben und, und eine neue adaptieren. Und das verkraftet der Mensch nicht, ohne ein bisschen auszutoben oder ohne, dass Unerwartetes in irgendeiner Form geschieht. Ähm, bei mir war das war das Feiern, dass endlich alles wieder gut geworden ist und, und die Ehe ging so gut und, und wir haben... So viel Freude gehabt und wir haben dann die, die Ferien dann, die, die Sommerferien dann zusammen geplant. Geburtstag, ähm, Tag danach, die permanente Niederlassung ähm, für die Schweiz. Und dann an dem Abend kam eine Paartherapie, ähm, die nur schmerzhaft war. Weil er mich nur kritisiert hat ausgerechnet an dem Abend, wo alles kulminierte in dem schönsten Tagen meines Lebens. Ähm, er war von meiner, von meinem Zustand überfordert, weil es mir so gut ging, dass ich unberechenbar war, mhm. aber nicht irgendwie ganz hysterisch. Also ich habe schon angefangen, zu viel Geld auszugeben und er hat sich ein paar Sorgen gemacht, aber hat immer ähm, immer noch nicht die die finanziell die seine Kontrolle über meine Finanzen komplett ähm, aufgeben wollen, sondern er hatte immer Zugang auf mein Bankkonto und, und wenn ich auf meine Kreditkarte dann zu viel ausgegeben hat, dann hat er eher immer gesagt, äh, hey komm, ich decke das in diesem Monat, weil das ein bisschen viel geworden ist. Ähm, und und ich habe dann nicht gesagt, ich war zu schwach oder zu kurzsichtig, um zu sehen, nee Moment Moment, das sind meine Ausgaben, ich muss dafür bezahlen, nicht du. Ja. Und und er hat auch dafür bezahlen wollen, da, damit er sich an meinem Leben beteiligen kann und und auch für mich verantwortlich sein kann. Das ist für ihn dann ein schönes Gefühl. Ähm, zwei Tage nach dieser völlig gescheiterten Paartherapie hat er mir gestanden. Er hatte zwischen November 2019 und und dem Tag einen Freunden. Ja. In Italien, den er wegen Corona nicht mehr besuchen konnte und deswegen war er so bedürftig wegen Corona und nicht in der Lage, so normal mit mir zu reden. Und er hat sich dann erst angetraut, dann nachdem wir die C-Bewilligung bekommen haben, weil mit der C-Bewilligung er dann weniger Angst haben musste, dass er nach seinem... Studium das Land verlassen müsste. Wenn wenn er alleine wäre, dann hat er dann als Doktorand dann sofort Druck, ähm, innerhalb von sechs Monaten eine Arbeitsstelle zu finden. Sonst heißt es, das, dass die Tür geht zurück in die USA. Ja. Ähm, was was fragwürdig ist für die Schweiz. Ja. Dass es das so ist, die verlieren dann die Leute, in, in die sie wahnsinnig viel investiert haben.
0: Aber er hat sozusagen... Ähm dir das nicht gesagt, damit ihr euch nicht scheiden lasst, damit diese Zählbewilligung auf jeden Fall kommt für ihn. Das ist meine Interpretation. Und ähm, er hatte aber die ganze Zeit diesen Boyfriend in Italien und ähm, damit war es für dich vorbei. Auch noch nicht. Auch noch nicht.
1: Ich fange dann wieder an, die Schuld bei mir selbst zu suchen. Mhm. Ich fand dann wieder an zu sagen, was hat er gebraucht? Wenn er das gebraucht hat, dann ist das nicht falsch. Falsch ist seine mangelhafte Kommunikation, aber dafür haben wir eine Therapie. So hat es angefangen. Ähm, meine Manie dann, nahm dann zu und das war dann meine unlogische, aber, aber ganz ganz zwangsläufige Reaktion ähm, gegen den Schmerzen. Ähm, und dann habe ich für Apul gesehen, ähm, das kann ich ihm nicht verzeihen. Ähm, ich habe ihm sozusagen noch eine letzte Chance gegeben, wo wir uns kreuz und quer alles... Wir haben, wir haben alles diskutiert und, und wir sind beide so intelligent und so scharfsinnig und so sensibel, dass wir <lacht> nur noch einen, nur noch 24 brauchen, um alles wirklich auszukotzen und dann aufzuräumen. Und dann kommt... Der, der, Gipfel, und dann ist man da, und dann ist alles wieder schön, und, und, und in diesem Rauszustand, wo ich dann langsam fast labil oder nicht nur fast geworden bin, und wo er mit mir gehen wollte, beziehungsweise von mir komplett überfordert war, beziehungsweise selber überhaupt nicht in der Lage war, mit, mit sich selbst, die Wahrheit, also, 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 also mir zu sagen, was er was 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 bei ihm los war, sondern er hat das das verheimlichen wollen. Ähm, diese letzte Chance, diese letzte Nacht, das was das ist, also kein Ingmar Bergman-Film, kein Woody Allen-Film. Es gibt keine Literatur außer vielleicht Jonathan Franzen und Freedom, wo wo ich das so halb geschildert gesehen habe, was wir da doch gemacht haben. Ich habe ihm angeboten, wir schlafen wieder zusammen, und dann hat er dann gesabert Und dann in einem Schockzustand, dann fast Prometheus dann auch auf dem Fußboden ist, dann dann zusammengebrochen. Krass. Und er musste dann von mir gerettet werden, ich musste ihn pflegen. Das ist genau das, was vor fünf Jahren in Vietnam vorgekommen war, als ich ihm in Vietnam gesagt habe, du bist zwar hier zu Besuch und wir haben es wieder versucht nach deinem Familien, aber Nee, die Geschichte damals war, dass er, dass ich dann auch bei ihm im Internet gesehen hatte, er hatte von Vietnam aus Nachrichten an andere in Stockholm gesch- geschrieben für seine Rückkehr nach Schweden. <lacht> oh ähm, das habe ich dann gesehen, entdeckt und dann habe ich damals vor fünf Jahren gesagt, ähm, heute Abend darfst du hier nicht übernachten. Dann hat er angefangen zu sabern, zu zittern ganz heftig, ähm, zu schützen ganz heftig und und zu zittern so heftig, dass ich mir nicht, dass ich nicht wusste, was was da los war, sollte ich ihn Krankenwagen holen? Was braucht er? Was ist das? Was was habe ich jetzt vor mir? Und dann habe ich ihn so wie eine, wie eine Mama dann gepflegt und und ähm, ihn zugesungen und zugeflüstert und dann trug geheult und dann dann ihn dann gehalten, bis er wieder seine Ruhe fand. Das fand im Juli dann nochmal statt. Dann ging ich am nächsten Tag in den Klinik. Ja. Ich habe mich dann wieder zum Kranken gemacht und gesagt, ich gehe jetzt in einen Klinik, weil, weil das, weil das nicht mehr weiter so Und dann war das schon, schon so ein Ende.
0: Was es das hart?
1: Ja. In der Klinik habe ich dann gesagt, Moment. Er hat mir kein, kein Geburtstag gegeben. Er hat mich dann in dieser Paartherapie geschimpft, dass ich an, an diesem Abend dann irgendwie ähm, nicht genügend über ihn geredet habe und, und, und bla bla bla. Und ich war in, während ich in einer in dieser Klinik war, in der Puck, in der Bikis, den Zürich kann ich nur empfehlen, ist, ist wahrscheinlich weltweit gehört zu den, zu den besten. Ich hier dann für sowas, ähm, das ich mir vorstellen könnte. Hervorragende Leute, hervorragende Behandlung. Ich hatte nur Wut. Wut, Wut, Wut. Und ich konnte das nicht mehr gegen mich selbst reden, weil ich dann in Behandlung war. Und die haben das mir nicht erlaubt. Ja. Und dann hieß es scheiße. Wohin muss diese Wut? Wenn nicht gegen mich? dann gegen ihn.
0: But. Jetzt klingt das schrecklicher Schulabschluss.
1: Ja, ja, Sequel Part Two. <laughs> Tune in next week, folks, <laughs> to the next episode of Breakup <laughs> with your host Charlotte and her special guest. <laughs> The guy from the hospital. who then went to Vice, to the five-star hotel. I know that. Mhm. Peter Zumtor kann ich auch nur empfehlen.
0: Ja, das ist Und gut. hat
1: dann in, in vier Tagen 10.000 Sturz ausgegeben.
0: Du hast davon erzählt, du hast viel Geld ausgegeben in den letzten Monaten. Ja. Aber du hast nicht deine Wut gegen ihn gerichtet.
1: Nein. Und mein Teleport hat gesagt... Das heißt, ich übernehme, ich nehme von ihm dann die Verantwortung weg. Und das ist auch, das ist auch aggressiv. Mitleid ist, ist eine aggressive Emotion. Weil du den Menschen nicht zutraust. Ja. Und ich traute ihm tatsächlich immer noch nicht zu, dass ich Tachles mit ihm rede. Ja. Deswegen haben wir seit August keinen Kontakt miteinander. Ja. Er hat äh, E-Mails an meine Familie dann geschrieben, Casey sei labil und und sei in diesem Zustand, wo er das gut zu verstecken weiß. Aber er wird sich umbringen. Das ist eine bipolare Störung. Sein Therapeut hätte das dann ähm, diagnostiziert und ich sei nicht richtig äh, behandelt worden zu diesem Zeitpunkt. Er äh, Sehe das kommen, dass ich mich umbringe. Ähm, meine Familienmitglieder sollten mir bloß kein Geld geben. Das
0: klingt, als könnte es helfen. Mein... Siri hat sich eingeschaltet, ich weiß mhm. nicht warum.
1: Siri, was sollte ich hier tun? Das klingt, als hätte es als könnte es helfen, hast du gesagt. Aber was denn? Sag's mir, Siri, sag's mir. Ich
0: hab's weggeklickt. Siri oh, hilft uns nicht weiter.
1: Dann musst du mir sagen, Charlotte.
0: Nein, ich kann, ich, kann, ich kann dir nicht helfen. Ich glaube aber, dass tatsächlich das auch eine verrückte Szenerie ist, wenn der Therapeut von jemand anderem dir etwas diagnostiziert, der dich nicht kennt. Das einerseits. Das ist auch
1: wobei, die die sind hier ganz professionell. Also hm. wir sind nicht irgendwie in, nee, nee, klar, in, aber im trotzdem. weißen Haus von Donald Trump, sondern die er, wenn er überhaupt etwas gesagt hätte, dann wirklich vorsichtig und professionell formuliert, ich liebe den Mann immer
0: noch. Ich weiß. Du weißt. Das merkt man. Ja.
1: Die Beziehung war einmal. Ja. So ein Abenteuer erlebst du auch nicht mit jedem. Nicht jeder ist sowas wert. Und wenn wir beide spinnen, und, und wenn, wir, wenn wir hier Schluss machen müssen, und das ist jetzt der Fall, ich mache hier Schluss, also ich
0: Du bist fertig. Ich bin fertig. Ja.
1: Ähm, ich habe jetzt auch einen neuen Menschen in meinem Leben, das ist auch ein gutes Gefühl. Ähm, aber trotzdem, also die Liebe ist so intensiv, dass man nicht auf die Verrücktheiten verzichten möchte, wenn sie Teil der Liebe werden.
0: Kann es nicht auch irgendwie sein, dass ihr vielleicht als irgendwas, was kein Paar ist, besser funktioniert? Was meinst du? Also könntet ihr nicht vielleicht eben, dass du jemand anderen hast und er auch, aber dass ihr trotzdem euch als Menschen erhalten bleibt?
1: Das wäre mein Sinn. Ja, Ähm in irgendeiner
0: Form. Also wahrscheinlich ist man dann nicht beste Freunde, aber dass man doch irgendwie in einem Austausch steht und irgendwie sich auf dem Laufenden hält und so. Ähm, ist das nicht vielleicht doch denkbar, weil ich glaube eben da ist ja schon eben krass viel da einfach, wenn er immer wieder auch zusammenbricht und halb stirbt, wenn er denkt, dass er dich verliert und so, also ihr seid ja schon ja, wie du es gerade gesagt hast, da ist irgendwas sehr Einmaliges und vielleicht seid ihr als Paar, vielleicht wird das keine gesunde, schöne Beziehung mehr, wahrscheinlich nicht, aber dass ihr doch in irgendeiner Form noch in Kontakt stehen könnt, das wäre doch das wäre doch ein Ziel, oder?
1: Hast du ähm, den Emma Bergmann-Film Zeno oder den gesehen? Ähm, Nein. Szenen ähm, aus einer Ehe? Sollte ich mal. Das es gibt die Fernsehversion, die ist irgendwie sechs, sieben Stunden.
0: <lacht> Fast so lange wie deine Podcast-Aufnahme, Danke. Casey. Danke
1: für <lacht> uh, folks, um, make sure you drink Happy Cola, the number one preferred Cola of divorced crazy people. Um, in diesem Film, die, die 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 Kinoversion ist nur drei Stunden lang. Ja. Ähm, erschütternd, Umwerfend. Ja. einmalig als 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 Filmerlebnis und, und so groß wie eine Beethoven-Symphonie oder oder was von Proust oder Kafka oder beides Proust und Kafka zusammen dieser dieser Film. Am Ende sitzen die zwei zusammen in einer Hütte die ihnen mal gehört hat und es ist kalt und sie liegen nebeneinander und halten einander für die Wärme, für, für die Nähe und das sind zwei Seelen, die einander besser kennen als zwei Seelen, die sich kennen könnten, sollten, dürften. Das Leben ging weiter, aber weil sie sich in dieser Hütte wieder gefunden haben. Nicht, nicht, weil es irgendwie hinter den Kulissen Spaß geht, sondern weil, weil die, die Wege und den Moment zu sich wieder gefunden haben, als zwei Seelen. Ich sage nicht einmal, Freunde, weil Freunde mit Bedingungen zusammenhängt, sondern hey, du bist du und ich bin ich und, und dieses Verhältnis, diese, diese Verschmelzung, ähm, das wird es wäre mir zu schade, das, das so zu tun, als ob, das, als ob das nie da wäre und als, wir das, als ob wir das wünschen könnten. Ähm, wenn, wenn, wenn so zwei Menschen sich dann wieder so zu sich finden, dann, dann sehe ich schon nach dieser nach, Nähe, nach dieser Wärme ähm, die Diskussionen, die da entstehen, die Emotionen, diese diese geduldige kathartische Schmerz, der, der da anerkannt werden, da ohne Agenda, ähm, ohne dass es, dass es zur Bearbeitung gehört, sondern als als Preis nach der Bearbeitung dann mhm. entsteht da ich, ich, ich wünsche mir und ich hoffe ich bin irgendwann reif genug und und und, und das, dass das erleben Leben und dass der Zufall das ermöglicht.
0: Gibt es was, was du ihm noch sagen wollen würdest? Nein. Das ist alles gesagt. Es ist
1: schon sehr, sehr, sehr viel gesagt worden. Ähm, er leidet momentan enorm. Ich auch, aber mein Leiden ist immer weniger aufdringlich gewesen und ich habe das dann anderes verpackt und verinnerlicht und, und mein Alltag geht weiter und ich habe ich hab anhand der Therapie und, und guten Freunden dann, dann mehr oder weniger wieder angefangen auch wenn es ganz zeithaft ist und ganz schwierig ist wenn, wenn es ihm nicht gelingt, dann, dann möchte ich ihm doch sagen dass dass es mir unendlich leid tut, dass ich leide. Dass, dass ich nicht weiß, wie ich das je vertreten werde, dass, dass eine Mauer zwischen uns errichtet wurde, außer dass ich sonst nicht hätte weiterleben können. Ähm, und das ist schade, aber es muss nicht so bleiben. Und was danach entsteht, ist, ist nicht meine Entscheidung und das ist hoffentlich eine Befreiung.
0: Es kann gut sein, dass es das ist. Kann gut sein. danke dir sehr, Casey.
1: Danke dir, Charlotte. Das, das hilft mir schon, darüber zu sprechen und. Ähm, Das, ja, ja, okay.
0: <lacht> Macht's gut da draußen. Danke fürs Zuhören. Wir machen hier mal den Computer aus. Macht's gut. Ciao. Danke, Casey. Danke.